0: Gençlere Fırsat, Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan ve istihdama geçişte gençlere fırsat eşitliği sağlayan Esas Sosyal'in sponsorluğuyla hazırlanmıştır. Merhabalar, ben Nuran Taşhan. Mülakat Odası'na hoş geldiniz. Yeni sezonumuzda Türkiye'de genç istihdamı ve gençler için fırsat eşitliği konularını ele alacağız. Her bölümde hem gençlerle hem de gençlere yatırım yapan profesyonellerle konuşacağız. Yüksek öğrenimin iş gücü piyasasında oldukça önemli bir avantaj sağladığı bir gerçek. Ve Türkiye'deki genç nüfus içinde üniversite mezunlarının sayısı da hızla artıyor. Fakat Türkiye'de üniversite mezunlarının %34'ü çalışmıyor veya çalışamıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu rakam %16. Arada çok ciddi bir fark var. Türkiye'de genç üniversiteli işsizliği ile ilgili sayılı programlardan olan Esas Sosyal'in geliştirdiği ve desteklediği Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat programı sayesinde ilk iş deneyimlerini edinen ve ilk fırsatı tamamlayan katılımcıların işe giriş oranları 6 ay sonrasında %100'e varıyor. Gençlere gereken destek verilirse genç işsizliğinin çözümü konusunda ciddi bir fark yaratılabilir. Merhaba, mülakat odasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Şevket Sabancı vizyonuyla ilk fırsat 2018 mezunlarından Merve Temiz. Merve'ciğim hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler, çok iyiyim. Yine bugün pırıl pırıl bir genç karşımda. Merve, sen şu anda evde iletişim uzmanı olarak çalışıyorsun. Kariyerin aslında hep... Sosyal toplum örgütlerinde başladı ve öyle de devam ediyor. Toplamda bir 5 seneyi bulmuşsun.
1: Evet 5 yıla yaklaşık bir deneyim kazandım ama bunun ötesi de var aslında. Şöyle ki ben üniversite başladığım dönemden beri kendimi hep sivil toplum kuruluşunun içerisinde ...buldum. Yani üniversite hayatım... ...bütün ders akışımla...
0: ...birlikte sivil toplum kuruluşlarının... ...etkinlikleri paralel ilerledi. Bunu nasıl başladın onu çok merak ediyorum. Yani o farkındalık nasıl gelişti sende? Çocukluktan mı gelişen bir şeydi? Üniversitede mi ilk... E, ...tanıştın sivil toplum örgütüyle? İlk kez üniversitede
1: tanıştım. Ee, ya sanırım... E, yani çevrem, çevremi gözlemliyordum ve bir, bir şeylerin doğru gitmediğini, daha e, benim orada değişim yaratabileceğim alanlar olduğunu gözlemliyordum. Ama bu sorgulama kısmı sanırım üniversitede başladı. Yani öncesinde belki içimde vardı ama henüz açığa çıkmamıştı.
0: Nerede büyüdün? Nasıl bir çevrede büyüdün?
1: Ben Ankara'da doğdum. E, bir kardeşim yok. O yüzden küçük bir ailede e, büyüdüm. Tek çocuksun. Aynen öyle ee, ve yani lise sonuna kadar Ankara'da yaşadım. Sonrasında üniversite için Eskişehir'e gittim ve bu benim için aslında çok büyük bir hani o kabuğumdan çıkma durumu oldu. Çünkü e, yani doğduğum ve bir gelişimi sağladığım yer Ankara'ydı ama sonrasında hem bu hayatı sorguladığım, e, artık böyle beceriler kazandığım... ...kariyer anlamında düşünme aşamalarını yaşadığım yer Eskişehir oldu. Bu arada Eskişehir'de sivil toplum anlamda çok gelişmiş bir yer. Belki bunun da etkisi olmuş olabilir. Hangi bölümde, hangi okula gittin? Eskişehir hangi Osman Üniversite? Gazi Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünü e, bitirdim. Ve zaten yine derslerimiz sivil toplum kuruluşlarıyla da çok bağlantılı e, ilerleyen Hı. konular vardı. Sonrasında ben sivil toplum kuruluşlarını araştırmaya başladım. Ya Aslında ilk düşüncem sanırım... E, ...ben hani gönüllü olmak istiyorumdu. Orada bir gönüllü kelimesini... E, duymuştum ve ben bir şey yapacaksam gönüllü olarak yapacağım herhalde. Yani bu sivil toplum kuruluşlarına giriş yapmanın ilk yolu gönüllü olmak diye düşünüyordum. E, sanırım bunlardan bir adım da gerçekten bu. E, ve e, yani birçok sivil toplum kuruluşuyla tanıştım. İlk e, gönüllü olarak başladığım yer e, TEGEV, Türkiye Eğitim Gönüllere Vakfı'ydı. Orada e, bir Çocuklarla birlikte atölyeler düzenliyorduk ve bir atölyenin yürütücülüğünü yaptım. Ama bu çok kısa süreli oldu. Ee, ve benim aslında tam ilgi burası değil, gençlik soruştum, üzerine tam, çalışmalar niye, yapmak e, hani olduğunu fark ettim.
0: Senin daha çok dert ettiğin mesele neydi o dönem?
1: Aslında gençlerin güçlenmesi. Sanırım bu konuyla da bağlantı olarak toplum gönülleri vakfıyla karşılaştım ve benim hayatımı en çok etkileyen... Sivil e, toplumu anlamlandırdığım yer orası oldu. Yaklaşık 2-3 yıl e, Toplum Gönülleri Vakfı'nda aktif olarak gönüllü oldum. Ve galiba sonra mezun olduğumda tek düşündüğüm profesyonel anlamdaki meslek de... ...sivil toplum kuruluşu oldu. Yani başka bir sektörü ele alamadım. Çünkü ben zaten hani kendimi de var ettiğim yer sivil toplum kuruluşuydu. Yarattığı etkiyi bizzat değerli, gördüğüm de yer düşünmemiş. orasıydı. Ve çıktığım zamanda. Ee, tabii ki birçok iş yerini araştırdım çünkü sanırım birçok mezun olan kişi ilk çıktığında bir sudan çıkmış balık gibi biz şimdi ne yapacağız yani bir sürü farklı ders gördük belki. Ama mezun olduktan sonra ben öğrendiğim o ders konularını nereye aktaracağım evet, onu bilemiyordum.
0: Evet aklına yani uluslararası ilişkiler mezunusun nerede çalışacağını düşünüyordun?
1: Ben hep diplomat olacağım <gülüyor> sanıyordum çünkü e, saatler boyunca siyasi tarih dersleri gördük. Ve bunun sonunda herhalde diyordum ben bir konsoloslukta, bir büyükelçilikte... ...o alanda ya da kamuda bir yerde yer alacağımı düşünüyordum. Yani sanırım sadece bir görüntüydü orada kamuda çalışma düşüncesi. Hmm. Gerçekte arkada ne var hiçbir şey bilmeden e, başlıyorsunuz aslında.
0: Yani mezun oluyorsun ve sudan çıkmış balık. Nereye gideceksin? Bence gideceğim?
1: o yüzden mezun olmadan önce biraz böyle adım adım o yolu şekillendirmekte fayda olabilir. Benim için sevil toplumla... Tanışmam bu yönde çok önemliydi. E, çünkü yani gönüllü olarak oradaki profesyonel yaşantıyı da görüyordum. Çünkü yani Hı -hı. ben gönüllüydüm ama bir yandan da onu organize eden kişi de orada profesyonel çalışıyordu Onu da gözlemliyordum ve evet diyordum benim yapacağım iş bence
0: bunlardan biri olmalı. Peki e, ilk fırsatta tanışmadan önce mezun olduğun e, ve artık iş seçeneklerine baktığın sırada başvurular yapmışsındır muhtemelen. Nasıl gitti o süreç?
1: Ya şu an çok gönül rahatlığıyla söyledim ki korkunç gitmiş. <gülüyor> Ama o anki bana baktığınızda e, yani hiçbir anlamı olmadan her işiyle anla başvurmuşum. Kendimi tanımadan başvurmuşum. Bu çok hatalı bir durummuş. Tabii ki o durumda biraz şey düşünüyorsunuz. Ya mezun oldum ve bir önce iş bulmam lazım. Galiba biraz belki toplumun da size, sizden tabii. beklentisi sizi bu yöne de itiyor olabilir. Üniversite
0: mezunu diyor yani benim çocuğum işte üniversiteyi bitirdi tabii ki. Bütün işler onu bekliyor şu an. Şirketler Aynen yarışıyor.
1: <gülüyor> Galiba bundan dolayı ben ne bulduysam başvurmuşum ve bir süre şunu fark ediyorsunuz. Başvurduktan sonra yanıt gelmediği için ben başvurayım da zaten hani onlar dönerse ben o zaman inceleyeyim. Hmm. Bana uygun mu? Aslında çok yanlış bir bakış açısıymış. Ee, yani şöyle mesela bir deneyim var. Ee, ben e, üniversite okurken bu Sivitoğlu'nun kuruluşlarını anlatmıştım biraz önce. Orada bir, bir yıllık e, Avrupa gönlü Hizmeti'ne katıldım. Romanya'ya gittim ve okulu hmm. dondurdum. Mesela bu belki de mülakatta en böyle vurgulayarak anlatacağım yer olmalı.
0: Bir yıl Romanya'da okudun.
1: Okumadım. E, orada gönüllülük yaptım. Anladım. Okulu dondurdum. Ha,
0: okulu dondurarak gittin. Aynen. Büyük bir karar bu.
1: Evet belki bunu da daha, daha detaylı evet. <gülüyor> konuşabiliriz. Ee, benim için o dönemin en büyük kararlarından biriydi. Çünkü okulu dondurmak demek bir yıl geç mezun olmak demek. Ee, ama yani bunun işte artısını eksini değerlendirerek ilerlediğim bir süreç oldu. Nasıl aldın o kararı? Bak şimdi de yine sana bir mülakat sorusu <gülüyor> gibi oldu ama merak ettim. Ee, yani dediğim gibi Sivitoğlu'nun kuruluşlarının hep içerisindeydim ve gençlere e, Avrupa fırsatlarını anlatıyordum. Yani Önceki Türkiye'de gönüllü olmanın e, durumlarını konuşuyorduk. Sonra fark ettim ki e, benim anlattığım her şeyi aslında bir genç olarak ben de uygulayabilirim. Yani ben bir an bu rolden sanki çıkmıştım ve hep karşıya hmm. aktardığım... ...bakın böyle projeler var, yurt dışındaki projelere başvurabilirsiniz dediğim bir durumdu. Sonra dedim ki sen niye
0: yapmıyorsun? E, ve sonra bu kararı almaya doğru yöneldim. Ne kadar güzel bir deneyim. Hem İngilizcenin geliştiriyorsun... ...hem istediğin şeyi yapıyorsun... ...hem bambaşka bir dünya görüşü kazanıyorsun... E, ...ve bütün bunları öğrenci hikaye yapabiliyorsun... ...şahane bir şey. Senin daha çok fırsatın olur... ...ama şimdi biraz ilk fırsatı konuşalım... ...çok tamam. merak ediyorum... ...ilk fırsatta tanışma hikayen nasıl başladı?
1: Bir Facebook paylaşımıyla başladı sanırım... ...aslında şu an bu dönemde çok Facebook'ta kullanmıyorum... ama ...o dönem beni... ...ilk etkileşimi sağlayan yer oradaki paylaşımdı... ...böyle bir programın başladığını yine sivil toplum çalışanı bir başka kişi duyurmuştu. Yani şu an direkt hani üçüncü bir kişi ve bu şeyin hiç içerisinde olmayan birisi aslında. Ben o paylaşımı gördüğümüz zaman aa dedim yani kriterleri okuyordum ve şeyi hatırladım. Ee, yani ben bir yıl sonra mezun olacağım ve ne yapacağımı planlamaya çalışıyorum. Sürekli duyuyorum ülkede genç işsizliği çok yüksek. Arkada hep böyle olumsuz bilgiler dönüyor. Hmm. Şimdi bu bilgilerle e, mezun olacağımı biliymiş. Şimdi bir, biraz böyle giderek gergin hissediyordum kendim. Ne yapacağım ben diyordum. Sonra o paylaşımdaki başvuru kriterlerini gördüğüm zaman şey demiştim yani deneyim aramıyorlar böyle heyecanlı ne yapacağını bilen yeterlilikleri olan kişileri arıyorlar ve bu tam olarak benim aradığım şey aslında yani bu kadar bu, bu benle eşleşiyor falan diye böyle bir aşırı sevindiğimi hatırlıyorum sonrasında yani tabii ki bunu gördüm ve biraz rafa kaldırdım çünkü hala okumaya devam ediyordum. Mezun olduktan sonra da e, o an başvuru dönemi tam mezun olduğu döneme de denk gelmiyordu. O yüzden biraz iş arama dönemi de geçirdim. Ve başvuruları açıldığı gibi de e, zaten mükemmel bir başvuru formu vardı. Bazen bazı kurumlar e, daha böyle başvuru sürecinde kendini belli eder ya, sanırım ilk fırsatta öyleydi. Yani başvuru formunu okuduğum zaman şey demiştim, beni tanımak istiyorlar. Çok, evet, güzel çok güzel sorular vardı ve hepsine, değil yani hepsine dolu dolu yazdığımı hatırlıyorum ve her birini yazarken evet ya ben mesela daha önceki gittiğim mülakatta beni tanıma yönelik hiçbir soru sormamışlardı. Yani kaç yıl deneyiminde ya ne yaptın ne okudun bu çok böyle e, robotik Klişe. geçen mülakatlardı ama bu başvuru formu bile e, ben ne yapmak istiyorum ya benim gelecekteki kafamda ne var bu alana ne katkı sağlayabilirim benim potansiyelim ne bunları anlatabileceğim sorular vardı. Aşırı sevinmiştim. Sonda zaten e, yani böyle çok büyük mutlulukla doldurunca böyle şey dersiniz ya. Evet yani doldurdum hadi bakalım hayırlısı ama olacak sanırım yani bunu hissediyorum diyerek başvurmuştum. O kısmı cevaplamak
0: bile çok önemli biliyor musun Merve? Yani ben, bazen o başvurunun sonucu gelmeyebilir ama o süreçte kendinle yeniden tanışmak, karşılaşmak bile öğretici bir deneyim aslında. E, ve yeniden diyorsun ki evet bu benim bir şeyler yapabilirim. Sonra dönüş haberi nasıl geldi? Kabul edildiğini nasıl öğrendin?
1: O süreçte böyle adım adım ilerleyen süreç çünkü birkaç tane mülakatlar var İlk o başvuru formunu doldurduktan sonra e, sanırım bir maille e, sonraki adıma seçildiğimi e, bildirmişlerdi ve sonrasında bir e, online mülakat online mülakatı geçtikten sonra yüz yüze mülakat yüz yüze mülakat İstanbul'da oluyordu benim için bu büyük bir adımdı çünkü ben o dönemde Ankara'da yani Eskişehir'de üniversiteyi bitirip Ankara'ya geri dönmüştüm. Oradan İstanbul'a bu yüz mülakat için geri geldim. Aa, ve sonrasında kişilik envanteri testi hmm. e, gibi bir test çözdüğümüzü hatırlıyorum. Bunları tamamladıktan sonra e, sanırım sonunda artık o son güzel telefon görüşmesini alarak evet kabul edildin.
0: E, o tabii kabul aldığında artık İstanbul'da çalışmaya başlayacaksın. Ailenin yaklaşımı nasıldı bu konuya?
1: Ailem her zaman beni bu süreçte destekleyen bir yerde oldular. Sanırım yine bu yurt dışı deneyimlerim burada etkili oldu. Çünkü ben hiçbir zaman aslında evde değildim. Yani liseyi bitirdim ve Ankara'dan ayrıldım. Sonra Eskişehir'de kendime ait bir evim vardı. Sanırım bu alanda hep zaten... ...tek başımaydım ve İstanbul'da da ben çalışmaya gidiyorum dediğim zaman... ...onun de çok şaşırtıcı bir durum olmamıştı. Yani çünkü Merve yine şu an başka bir yere gidiyor. <gülüyor>
0: Bakalım nerede? <gülüyor> evet. E,
1: çok büyük bir durum değildi ama İstanbul benim için belki büyük bir adımdı. Çünkü e, burası biraz göz korkutucuydu. Hmm. Belki Ankara'da olmadan rağmen böyle düşünüyor musun? Kesinlikle. E, hatta yani şey diyorum... üniversite İstanbul'da okumadığım için... ...İstanbul'da burada bir başka jargon var bence ve bunun hmm. çok ötesindeymişim. Yani hiçbir şey bilmiyor. Adresi falan geçtim. Yani zaten milyon kez kayboldum. Onları geçiyorum <gülüyor> ama onun dışında burada insanların kendisiyle etkileşimde de başka bir durum var. Bunu ee, nasıl tarif edersin? Sanırım metropol şehriyle alakalı bir şey. Yani burada insanlar sürekli dakikler. Yani Ankara'da böyle bir şey bu düzeyde bence yok. Evet. Hmm. ...sürekli bir yere yetişme durumları var... ...o yüzden alanı çok iyi... Yani ...en kısa yolları bilmek durumundalar... Ee, ...bu da sanırım artık insanların... ...kişiliğine de yansıyor... Ee, ...kendi iç iletişimlerine de yansıyor... ...burada çok bir dakiklik var... ...kişilik ol
0: olmak adına çok kaygılı ve telaşlı... ...gibiler sanki...
1: ...biraz öyle... Ee, ...biraz da burada yaşayabilmek için de... Bu ...buna da sahip olmak gerekiyor... ...yoksa gerçekten bazen çok zaman kaybediyorsun... ...kısa yolu bulmak gerekiyor... ...ve ona doğru ilerlemek gerekiyor... İş hayatında da yansıyan bir durum bence bu... E, ...işlerde de en hızlı şekilde... ...en etkili nasıl sonuca varırız... ...bunu nasıl... E, ...olumlandırırız gibi bir... E, ...bakış açısı olduğunu düşünüyorum... ...tabii Ankara'daki kuruluşları henüz deneyimlemediğim için... ...şu an bir kıyaslama yapmam ne kadar doğru bilmiyorum...
0: ...şeyi ben iş hayatımda görmüştüm... ...mesela gençlerle çalışmalar yaptığımda... E, ...projelere... ...davet ettiğimde görüşmelere... ...Ankara... Her zaman full katılım gelirdi. Zamanında gelirdi. İstanbul zamanında da gelmezdi. Gerçekten belki trafik vesaire gibi nedenlerle e, fikir değiştiren çok olurdu. İzmir zaten iki gün sonra Aa, bugün değil miydi derdi. Pazartesi görüşmesinde çarşamba değil miydi derdi. Hep dikkatimi çekerdi banka sınavlarında vesaire. Değişik gerçekten hepsi büyük şehir ama e, çok farklı davranış kalıpları var. Bir de
1: bir şey <gülüyor> daha ekleyeceğim. Şöyle bir durum var bence. Şimdi İstanbul'da üniversite okumadığım için buradaki hiçbir şirketi tanımadığımı fark ettim. Hmm. O yüzden mezun olduğum zaman ilk yaptığım şey şirketleri araştırmak. Daha adını bilmiyorum bazılarının. Şu an hala İstanbul'da olmama rağmen milyon tane şirket var ve hepsini tanıyamıyorum. E, onun dışında... Zaten ne iş yapacağımı da bilemediğim için o konuyu da bir inceliyordum. Ben ne hangi yöne yönelmeliyim mi inceledim? O yüzden iki taraflı böyle bir dezavantajlı gibi hissetmiştim. Yani İstanbul böyle bir kapalı bir kutuydu. İlk fırsatta o kapalı kutuyu açan şeylerden biri oldu aslında. Çünkü bir şeyin böyle garantisiyle gelmek de istiyordum. Böyle dümdüz hani okyanusa atlayayım ve ben gideyim bir yere varayım mümkün olmayacağı için. Ben bir şey bulayım. O bulduğum şey bana... Ee, ...bir garanti sağlasın... ...en azından bir süre beni geçir... E, ...o geçiş sürecinin tamamlamama... ...katkı sağlayan bir yer olsun... ...ve sonrasında ben önümü... ...yolumu bulurumdu ...sanırım ilk fırsat bu yol bulma sürecine... ...yapan yer oldu... Olmuş.
0: Peki ilk fırsatla... ...nerede işe başladın?
1: E, tohum Otizm Vakfı'nda... E, ...kaynak geliştirme ve iletişim sorumlusu olarak... ...bir yıl boyunca çalıştım... ...program kapsamında... ...birinci yılın sonunda... Program tamamlanıyor sonrasında kurumla görüşebiliyorsunuz bazen kurumlar kendi bütçeleri doğrultusunda yeni iş teklifinde bulunabiliyorlar ya da program tamamlandıysa kişi katılımcı yeni işler arayabiliyor. Başka teklifler zaten genellikle geliyor bu en son yayınlanan yüzdeliklerde de görüyoruz sanırım %96'ydı ilk fırsat programından mezun olan kişiler yeni işlerine çok daha hızlı şekilde geçiş yapabiliyorlar.
0: Ee, sen tabii raporlara daha hakimsin seni. çünkü senin ilk fırsat mezun olmanın dışında ilk fırsat projesinin içinde farklı e, pozisyonların da var. Evet. Ee, o hikayeyi de anlat bakalım. Evet, Biraz da... Hanım bahsetti ama bir de senden dinleyelim.
1: <gülüyor> evet, o benim için çok heyecanlı bir süreç aslında. Ee, yani ilk fırsatın içerisinde mezun olduktan sonra. Program bitti ve hadi hepimiz dağılıyoruz gibi bir durum kesinlikle yok. Biz bir mezun grubu içerisinde aslında birbirimize iletişimde kalmaya, bu network'ü korumaya devam ediyoruz. Ki zaten şu iş hayatında e, bir network'e sahip olmak çok güçlü bir durum. Bunu giderek fark ediyorum. E, şimdi ilk fırsatın içerisinde mezun çalışmalarının da e, planlanması aşamasında mezunların da yorumlarının alınması... E, isteniyor ve aslında bunu alan yaratılıyor yani birileri bir danışma kurulu kurup hadi biz mezunlar için şöyle etkinlikler yapalım demiyorlar onun yerine buradan biz mezunlardan da bir temsilci alalım danışma kurulunda onlara yer verelim ve gençler kendi istedikleri etkinlikleri kendileri anlatsın ve onun üzerine biz o etkinlikleri planlayalım diyorlar ki bence bu çok etkili bir durum e, bunu bu danışma kurulunda temsiliyet durumunu gördüğüm zaman aşırı heyecanlanmıştım sana bir...
0: Emine Hanım mı gel seni istiyoruz.
1: Hayır, aslında orada büyük bir
0: eleme süreci var <gülüyor> ve bir
1: seçim süreci var. Bir mezun olduktan sonra bir motivasyon mektubuyla birlikte neler yapacağını, mezunlar grubunu nasıl temsil edeceğini dair bir mektup yazıyorsun. Hmm, çok Sonrasında güzel. mezun içerisinde bir seçim bildiğimiz oy verme süreci geçiyor ve yani öncelikle adaylar açıklanıyor. O adaylar üzerine mezunlar ...oylarını veriyorlar ve en yüksek oy alanlarda e, bir şekilde danışma kurulunda temsiliyete doğru gidiyorlar. Ben 2020 yılında e, bu seçimlerde yer aldım ve... Ne vaat ettin mezunlara? <gülüyor> Seçim sürecinde şunu fark ettim ki bir şey vaat etmek önemli değil. Çünkü e, sana oy vermelerini sağlayan şey belki de seni tanıyor olmaları. Yani ben e, o bir yıl boyunca tüm mezun etkinliklerine katıldığım, kendimi bizzat tanıttığım için... Belki mektubu birçok kişi okumamış bile olabilir. Çünkü yani mektubun ötesinde beni tanıyorlardı. Ben fikirlerimi... senin kendi arzunla
0: katıldığın bir şeydi ama değil mi? Tabii yani ki. Programdan mezun olduktan sonra devam eden diğer akranların ne yapıyorlar? Kendini tanıtmak, onlarla iç içe olmak. Yani o ekosistemin içinde o zaman çok gelişmiş bir aidiyet var. Yani aslında böyle bir programın içine dahil olan bir genç... Programı bitirdikten sonra iş hayatında da halen... E, ...kollanıyor, destekleniyor, mentörlük alıyor... E, ...sıkıştığı zaman e, ulaşabileceği arkadaşlar oluyor.
1: Buna artı olarak e, ilk fırsatın içerisinde akademi eğitimleri var. Bence en önemli kısımlardan birisi hmm. bu. E, bir katılımcı programa başladıktan sonra... Ee, ...bir anda profesyonel olarak çalışıyor... ...ama o bir yıl boyunca da... ...21. yüzyıl yeterlilikleriyle... ...bağlantılı olarak planlanmış... ...akademi eğitimlerine katılıyor... ...benim şu an hayatımda en çok öğrendiğim... De, e, ...en etkili olarak... ...kendimi... E, ...tanımladığım... Bu iş dünyası nedir anladığım yer o akademi eğitimleri oldu açıkçası. Herhangi bir yerde e, yani birinci yıl benim için biraz daha böyle hataların yoğun olduğu bir yıldı. Mesela bir hata yaptığım zaman kendimi çok kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Her şeyi mahvettim falan gibi düşünüyordum. Ama aslında bunun böyle olmadığını o akademi eğitimlerinde hmm. gördüm. Çünkü orada kriz yönetimi, e, zaman yönetimi... Çoklu işin yürütülme süreçleri gibi kendimizi hem daha etkili bir şekilde işi nasıl ortaya çıkaracağımızı gördüğümüz hem de bazı kriz durumlarını nasıl çözümleyebileceğimizde fark ettiğimiz eğitimler oluyordu. Bence yani, sadece iş hayatı biraz bu sahada öğreniyorsunuz nelerin nasıl ilerlediğini ama yan tarafta eğitimlerle beslenmek çok çok önemli diye düşünüyorum. Ben o dönemde e, yaptığım o bütün hataları bence akademi eğitimleriyle daha rahat atlattım ve her birini başka bir ders olarak gelecekteki e, işlerimi yürütürken e, cebime aldım.
0: Çok güzel Merve. Gerçekten e, yani sonrasında sistemin hala hepinizi besliyor olması da harika. Sürdürülebilirlik ne kadar önemli. Çünkü sen sana dokunuluyor sonra sen diğerlerine o eli uzatıyorsun ve bu devam eden hani vardır ya böyle belli bel liselerde belli okullarda hep birbirlerini e, beslerler. Aynı o sistem devam ediyor. Şeyi merak ediyorum. Hem akademi eğitimleri hem e, 250 saate yakın aldığınız tüm e, program boyunca ki eğitimlerde unutamadığın, sende çok iz bırakan e, ne bir ana Anlatmanı istesem ne olurdu bu? Bu arada
1: eğitimlerin her biri aşırı keyifliydi. Yani e, hiçbir şekilde yerimizde durmadığımız, kendimizi sahnede bulduğumuz, e, oyunlarla oynadığımız bir süreç düşünün. O yüzden aslında her biri şu an <gülüyor> hatırlıyorum. E, ama eğitimlerden... Bir tanesi bir yine oyunu oynuyorduk ve e, biraz böyle bu kriz yönetimiyle alakalı bir oyundu. E, bu grupları ayrılmıştık ve ben de bir grubun e, lideri, o gruptaki çalışmaları tanıtan kişiydim. E, ve bizden gelen bilgiye göre karşı tarafta ikinci grupta kendi fikrini ortaya çıkarması gerekiyor. E, ve böyle biraz karşılıklı ilan sen o cevap verdisen ben bu cevap veriyorum gibi böyle üst üste hmm. konarak ilerlenen bir oyundu. Ve ben oyunların bir tanesinde doğru aktaramadım ya da ya oyunu tam doğru anlamadım ve o, <gülüyor> orayı e, Mahvetmiştim aslında <gülüyor> ve şey olmuş. Onu sundum ve geri bütün ekibe baktığımda herkes ne <gülüyor> Öyle değil. Onu de, şimdi onu dedikten sonra karşıla başka bir şey dediği için bizim bütün stratejiyi değiştirmemiz gerekiyor. Orada da yine ekip içi iletişim ne kadar, ne kadar önemli olduğunu, tabii. aynen öyle. Orada yine işte bu içi iletişimini de çok doğru yapmalıyız çünkü sen bazen tamam dediğin bir şeyde bile aslında başka bir şeyler de var. Onu da tam alıp sunman lazım. Ee, yani. ...şu an bakınca aslında bir liderlik e, simülasyonu gibi bir şey vardı orada... E, ...ve şu an fark ediyorum ki o an e, bazı şeylerin aslında yo, başarısız olduğunu görmek... ...senin ilerlemen gereken, senin eksik olduğunu gösteren yerleri de sana fark ettiriyor... ...bunu tam göreceğimiz yer akademi eğitimi
0: aslında... Kesinlikle öyle, bunu sana anlatsalar e, bir yere oturmaz... Ama bunu yaptın ya yani o iç iletişim dediğin şey o kadar önemli bir şey söylüyorsun ki bizim eğitimlerde yıllardır yöneticiler anlatmaya çalıştığımız şey mükemmel bir proje yapıyor olabilirsin ama ekibine bunu doğru aktıramadığında işler başka türlü ilerleyebilir ve bazen böyle olur. O, o aldığı bilginin üzerine başka bir şey ekleyerek gider ve ne, ne zaman yoldan çıkıldığını fark edemeyebilirsin. Anında geri bildirim o yüzden çok önemlidir, düzenli geri bildirim o yüzden çok önemlidir gibi. Siz şimdi bunları bunun içinde görüyorsunuz ve aslında çok gençsiniz. 20 yıl, 25 yıl çalışıp hala bu farkındalığı kazanamayan o kadar çok, o kadar çok profesyonel var ki gerçekten çok ayrıcalıklı olduğunuzu düşünüyorum. İlk fırsat sizi bu anlamda çok güzel donatıyor ve Türkiye'nin ilk 5 üniversitesinde. Ee, olmanızı beklemiyor, sizlere fırsat veriyor. Şimdi bunu biraz iş hayatındaki işte profesyonellerin, e, işverenlerin duymasına ihtiyacımız var. Pırıl pırıl gençler geliyor. Onlara yatırım yapıldığında ne kadar güzel e, sonuçlar alınabiliyor. E, senden de şeyi duymak istiyorum, yani mesajını duymak istiyorum işverenlere, e, seçim kararlarında yer alan insan kaynakları profesyonellerine. E, çünkü e, Osman Gazi Üniversitesi ben 20 yıllık işe alımcı olarak söylüyorum. E, çoğu kez elediğimiz bir üniversite. Seni kaçırırdım ben. Yani seninle tanışamazdım. E, sanırım burada en önemli konu e,
1: etiketlere bağlı kalarak verilen kararlar e, bazen etiketlerin çok daha altında kalıyor ve beklediğimiz gibi sonuçlanmıyor. E, yani mesela ilk fırsatın bizdeki ...bizde yaptığı şey bizi tanımaya yönelikti. Benim yeterliliğim ne... ...gelecekteki planım ne... ...heyecanım ve motivasyonum ne... ...belki burada işverenler de... ...bir e, başvuru sırasında... ...yapacakları kriterlerde... ...baktıkları şey... ...kişiyi tanımaya yönelik olmalı. Yani oradaki etiket birincilikte de... ...en iyi, üniversitenin en iyisi de olabilir... Birinci olarak da mezun olmuş olabilir ama bunu deneyimleyebilecek alanlar e, bulabildim mi? E, o kişinin bu konudaki heyecanı ne? Bunları görmek çok önemli diye düşünüyorum. Ve dahası e, yani bir kişi eğer motivasyonu varsa o işe bazı eksik yönleri olsa dahi o heyecanla onları öğrenmeye daha da istekli olabiliyor. Yani o iş süreci içerisinde eksikler neyse kapatılır. Yeter ki oradaki heyecan ve motivasyon devam etsin.
0: Merve ilk fırsat hayatına girmiş olmasaydı... ...sence şu anda kariyerin nasıl gidiyor olurdu, ne yapıyor olurdu Merve?
1: Öncelikle ilk fırsat olmasaydı büyük ihtimalle çok daha uzun bir süre işsiz kalırdım. Çünkü e, ne yazık ki biliyoruz ve görüyoruz. İlk ağacılar sadece kağıt üzerinde bazı kendi kafalarındaki kriterleri görmediği zaman... ...direkt o kağıdı çöpe atıyorlar... Ee, ve birçok potansiyeli daha tanımadan, potansiyelin ortaya çıkma ihtimalini bile var olma durumunu yok ederek direkt yok sayıyorlar. Ve bildikleri e, kriterler üzerinden aynı e, kişiler arasında aslında top sektirmeye devam ediyorlar. Ee, yani ilk fırsat özellikle benim kendi potansiyelimi kendimde bulmama katkı sağladı. Çünkü ben bazı yeterliklerim olduğunu biliyordum. Bunları yurt dışında deneyimlemiştim. Okulumda etkili bir şekilde çalışmayı yürüttüğümde görüyordum. E, ama bunu profesyonel alana taşıyamıyordum. Çünkü ilginç bir şekilde İK'cılar sadece okul adını gördüğü zaman... ...benim geri kanda yaptığım hiçbir çalışmayı fark etmeden... ...bunları e, öğrenme alan bile yaratmadan beni yok sayıyorlardı. E, bu durumda ilk fırsat aslında ilk başta benim elimden tuttu ve dedi ki... ...evet ben seni görüyorum. Yani seni ve bütün çalışmalarını görüyorum. Çünkü biraz önce anlattığımız o başvuru formundaki... ...beni tanıma sorularıyla aslında gördü buradaki bir potansiyel var. Eskişehir'de bu çalışmaları yapan ve bunu yurt taşıyan kişi... ...aslında başka alanda başka şeyleri de yapabilecek potansiyele sahip. O yüzden ilk fırsat olmasaydı şu an sanırım ki hala birilerine... ...ben bu yeterlikte sahibim diye bağırmaya devam edecektim ama... ...karşında bazen bir kişi bile bulamayacaktım çünkü... ...yok yani onlar, onlar o masada yer almıyor... ...beni masanın öbür tarafına çağırmıyorlar... ...böyle bir e, etkileşim alanı... ...yaratılamıyor bile... ...o yüzden ilk fırsat... E, ...o ilk adımı atmam için... ...en büyük fırsatımdı... ...sonrasında zaten biraz deneyim kazandıkça... E, Kaç yıllık deneyimli olduğuna göre yeni işlere başvurma de daha çok artıyor. Ama o sıfırla bir arasındaki o ilk adımı atmak gerçekten çok büyük efor gerektiriyor. Ee, bu süreçte de ilk fırsat beni tanınmama fırsat verdiği için aslında orada yer alabildim.
0: Kesinlikle çok güzel özetlediniz sen. Kurumlar değer yaratmak için çeşitlilik, kapsayıcılık anlamında çok daha fazla fırsat eşitliğine gitmek durumunda. Yani şirketin sadece finansal değeri değil, marka değeri olarak da, kurum değeri olarak da bu bakış açısını geliştirmesi gerekiyor. Dünya değişiyor. Sen de bunu çok canlı bir kanıtsın. Neden gençlere fırsat verelim? Çok canlı bir kanıtsın. Çok da güzel çalışmalar yapmışsın. Gerçekten eline emeğine sağlık. Bugün anlattıkların çok değerliydi. E, tecrübelerin de gençler için e, eminim çok ilham verici olacak. Geldiğin için çok sağ ol Merve. Ben teşekkür e, ederim. Bundan sonra da ilk fırsat çalışma komitesinde mezunlara e, daha çok güzel işler yapacaksın. Mezun olacaklara daha çok katkı sağlayacaksın. E, bir şeyler değişecekse sizlerin sayesinde <gülüyor> değişecek diye düşünüyorum. Güzel bir gençlik geliyor.
1: Çok teşekkür ederim. E, benim için de harika bir konuşma oldu bu. Çünkü yani ilk fırsat benim için çok önemli bir yere sahip. Şu an bulunduğum yerdeki e, sürece kadar yaşadığım her alanı e, adım adım işleyen bir e, program. Ve e, bu deneyimlerimi anlatmak benim için çok keyifliydi. Umarım beni dinleyen diğer gençler şu an her kimse umarım onlara da bir e, kafalarına fikir e, aşılamış olabilirim. Çok teşekkür ederim.
0: Kesinlikle öyle oldu. Bence herkes için çok katkı Sağlayıcı oldu.